0: El Señor les bendiga grandemente en esta mañana Contentos una vez más por estar en la iglesia, en la casa del Señor En medio de tanta lluvia, ¿verdad? Todos estos días, pues, desde el día viernes Parece que no ha dejado de llover Y bueno, la lluvia es bendición, pero también hay gente sufriendo que, le, que ha estado pasándola bastante mal por todo este tema de las inundaciones y, y mucha lluvia. Así que también estaremos el día de hoy orando por, por todo esto, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Agradecidos con el Señor, entramos a un nuevo tema. Entramos a un tema que tiene que ver con la familia. Usted allí ve el título, Familias Fieles en un Mundo Desafiante. Es el, el tema de, de este mes de noviembre. Las familias fieles. Y qué difícil se hace... Mantener la fidelidad como familia delante del Señor en medio, pues, de un mundo que, que todo, el, eh, todo el tiempo está desafiando a la familia. Allí el versículo lema que usamos para, para este tema de la familia, lo vamos a encontrar allí en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nuestras familias, la familia de hoy está en una constante amenaza. Nuestra familia, si usted... Eh, se ha dado cuenta eh, cómo la familia ha estado en los últimos tiempos eh, siendo afectada por distintos frentes de distintas maneras y formas. Y este mes de noviembre pues hemos querido eh, dedicar este tiempo, que sea la Biblia quien nos hable, que sea el Espíritu Santo quien nos dirija para este tema de familia, el cual todos en esta hora y durante todo este mes necesitamos. Necesitamos saber qué dice Dios con respecto a la familia. Necesitamos saber qué dice el Señor acerca de, repito, de la familia. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a agradecer al Señor en esta hora, pidiendo que nos acompañe en este tiempo de la palabra. Así que le invito para que oremos juntos al Señor, que sea el Señor dirigiendo en esta mañana todo lo que desde este púlpito hagamos. Amado Dios, te damos gracias. Señor, aquí está tu iglesia, aquí estamos reunidos, Señor, en el nombre de Jesús. Nos hemos congregado hoy domingo, Señor, para recibir tu consejo para adorarte, para reconocer que tú eres el Señor Todopoderoso. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, una mañana lluviosa, una mañana allí fría, pero tú marcas la diferencia, Señor. Tú estás con nosotros, tú estás con cada persona que está allí desde casa, también conectada en esta mañana, por el, nuestro canal Señor de, de YouTube. Señor, gracias por cada persona que está conectada a este servicio, a este tiempo de adoración, a este tiempo de palabra de Dios. Háblanos Señor, te lo rogamos en esta mañana, que sea la palabra de Dios tocando corazones, que sea tu palabra trayendo avivamiento a nuestra vida Señor, que tu palabra transforme en esta mañana. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Agradecidos con el Señor. Decíamos que la familia es nuestro tema y hablábamos de este versículo en Colosenses. Dice esta versión, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Toda esta filosofía del mundo, todos algunos pensamientos que surgen en nuestros días con respecto a la familia, que lo que buscan es dividir, lo que buscan es dañar, lo que buscan es afectar el, el crecimiento, la unidad de la familia. Note que allí eh, Colosenses nos habla de pensamientos humanos. La familia no, no es idea de hombre alguno. La familia no es idea tampoco de un gobierno. La familia es una idea de Dios, es idea del Señor. Dios pensó en nosotros como familia, ¿verdad? Y qué bendición es estar en familia. Qué agradable es compartir en familia. Qué bueno que, que podemos disfrutar de tiempos de la familia. Pero nuestras familias han estado amenazadas por este tipo de eh, pensamiento. Dice allí eh, Pablo, no permitan que nadie los atrape con filosofía. Hoy escuchamos cualquier cantidad de definiciones que dicen, esto es familia. Hoy hablan de, de, de la unión entre dos hombres y dos mujeres y dicen, eso es una familia. Y, y según la palabra de Dios... Dios llama a la familia hombre y mujer. ¿Estamos aquí? Entonces la familia es diseño de Dios. Es Dios quien dice y es Dios quien establece Es la Biblia, la que nos dice, la que nos muestra cómo es verdaderamente una familia. Así que eh, durante este mes de noviembre vamos a hablar de este tema de la familia. Hoy vamos a hablar bajo el título, Salvemos a la familia, precisamente. Salvemos a la familia. Y vamos a ir a nuestras Biblias, Anemías capítulo 4. Bueno, hasta allá no llega eh, al 148, ahí hubo algo. Vamos a mirar el versículo 13 y 14. Dice la palabra del Señor, Nemías 4, versículos 13 y 14. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. ¿Qué ocurría? ¿Qué estaba ocurriendo en los tiempos de Nemías? Nemías estaba... Es un personaje en la Biblia que se le conoce como el constructor, como el, el reparador de portillos, el levantador de muros, el estratega. Y a Nemías le llegan con la historia allí en su exilio, en el lugar donde se encontraba, diciéndole a uno de sus hermanos, Jerusalén está en llamas. Cuando Nemías pregunta, cuéntenme qué ha pasado, Nemías era el copero del, del rey, estamos allí en el capítulo 4, y le cuentan a... Anemías, Eso hace, esto que les estoy diciendo está por allí en el capítulo 1. No lo busques, solo le estoy allí haciendo el comentario para ubicarnos luego en el capítulo 4. Y le dicen a Anemías, mira, tus hermanos, la familia, está en grave peligro. Los muros de Jerusalén están en llamas. Está el asunto grave. Y esto toca el corazón de Nemías. Nemías se preocupa por lo que está pasando allí en Jerusalén. Así que Nemías ahora comienza a buscar la manera de que el rey le permita ir a Jerusalén y darse cuenta cómo estaban, cómo estaba su gente, cómo estaba su familia, los judíos allí. Y Nemías va a Jerusalén y llega y efectivamente se encuentra con un cuadro difícil. Se encuentra con una ciudad donde los muros están quemados, están destruidos. Y una ciudad sin muros era una ciudad vulnerable. Es como una casa sin puerta, sin una ventana. Tenemos la puerta de, de nuestra casa eh, precisamente por seguridad, para saber quién entra y quién sale. En aquellos tiempos, el muro en las ciudades era necesario para guardar y cuidar la ciudad. Y si esos muros no estaban, fácilmente iban a entrar a la ciudad personajes nada gratos. Iba a ser fácil de invadir. Entonces, por esta razón... Nemías regresa, va a su tierra y el Señor comienza a darle estrategias a Neemías para levantar nuevamente los muros de la ciudad. Allí el Señor, repito, le da estrategias para que Nemías comience a organizar la ciudad que era vulnerable. Y eso nos habla a nosotros como familia. Vamos a ir allí. Nuevamente al capítulo 4 y nota lo que ocurre cuando Neemías y algunos de su gente comienzan a disponerse a levantar los muros. En el versículo 1 dice la escritura, cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio de los judíos. Entonces el plan cuán, ¿cuál era? Levantar los muros. Esto enfureció a este personaje que la Biblia llama Zambalat. O que se, su nombre era Zambalat. Se enfurecen porque Nemías va a levantar los muros. Recordemos algo. Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Si nosotros no tenemos muros. En nuestra vida, hablando en términos espirituales, en términos de Dios, al igual que los muros de la ciudad de Jerusalén, esta ciudad sin muros fácilmente iba a ser atacada y destruida. Por eso nuestras familias requieren de muros. Nuestras familias requieren de muros, requieren que estén rodeadas. Nuestras familias requieren de muros de amor, por aquí señalé algunos, quizás pueden haber más, de seguro. Nuestras familias requieren de muros de amor, muros de respeto, muros de lealtad, muros de corrección, muros de perdón, muros, y este es muy importante este muro, un muro de oración. Necesitamos orar por nuestra familia, que la oración se convierta en ese muro que guarda y protege la familia, que nuestras mentes sean protegidas con los muros de las promesas de Dios. Entonces, mire qué importante, el muro del amor. Si no hay amor en medio de nuestras familias, Fácilmente nuestras familias van a estar allí presas del enemigo. Necesitamos amarnos como familia. ¿Está aquí usted? Y más en estos tiempos, repito, peligroso. Las últimas semanas hemos escuchado cómo la familia está desintegrada. Comentábamos hace poco cómo un papá mató a su propio hijo. Cómo hace poco allí unos delincuentes en Cartagena, aquí mismo en Barranquilla, cómo acabaron con la vida de un padre y de su hija por un atraco. Mire el dolor, por ahí están las imágenes, el dolor de esa madre ¡Qué doloroso! Así está la familia hoy. ¿Quiénes fueron estas personas que dispararon? ¿Cómo están compuestas las familias de estos muchachos? ¿Qué ha pasado en la familia? ¿Cuál, cuál fue la orientación que recibieron estos muchachos? ¿Qué le faltó a la familia que estos jóvenes se dedicaron a ser unos sicarios? Aquí en Barranquilla, creo que el jueves, el viernes también, una bala perdida llegó a una jovencita que venía de su clase, de su, de su escuela. También una contienda allí y la bala perdida, el dolor para esas familias. Uno se pregunta y escucha una expresión, ¿qué está pasando en esta sociedad? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está ocurriendo con la familia? ¿Por qué se busca el camino del mal? ¿Qué ha pasado? Encontramos allí a, a hace poco ese padre que mató a su hija, a su hijo, diciendo esto lo hago en represalia. El mismo papá llama a su ex esposa y le narra cómo va a matar a su propio hijo. Y le cuenta al juez, le dice: Le puse una almohada en su cara para asfixiarlo. Con tanta frialdad, él mismo dice: Yo no sentí nada. Eso dice el propio padre del niño. Lo estaba ahogando y dice: Yo no sentí nada. Entonces, de ahí, y así muchas historias que quizás tú has escuchado, tú has visto, dice: Bueno, ¿y qué le pasa a la familia? ¿Qué está pasando en, en los hogares? Ahí entra el muro de, del amor. Parece que estas familias, incluyendo muchas veces las nuestras, no hay un muro del respeto. ¿Cuánto irrespeto puede haber en las familias de hoy? Estamos nosotros, recuerda el título, Salvemos la Familia. ¿Estamos respetándonos nosotros en casa? ¿Somos nosotros respetuosos en casa con, con la familia? Son muros que necesitamos levantar. Si no hay respeto en nuestras casas, es complicado que la familia eh, tome el rumbo. ¿Está el ingrediente del amor? ¿Está el ingrediente... Eh, de la lealtad a los principios del, del Señor? ¿Está el muro de la corrección? ¿Estamos nosotros eh, colocando muros en nuestras familias? ¿Estamos corrigiendo en amor? ¿Estamos corrigiendo a, a nuestros hijos? ¿Estamos nosotros siendo sometidos a que el Señor nos confronte? ¿Son muros que Nemías va allí... Y toma la decisión, esto hay que levantarlo, porque la ciudad está expensa a que la ataquen. En ese versículo 1, y cuando ellos están edificando el muro, dice que Zambalá se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Zambala no quería esos muros. Satanás no quiere que usted y yo levantemos muros alrededor de nuestras familias. Satanás quiere dividir tu familia. Quiere afectar a nuestros hijos. Esto es un tema espiritual. El diablo va a querer arrasar con nosotros. Y no va a querer que usted levante una familia saludable. Se enojó, dice la Biblia, se enfureció. Y nota el pensamiento mentiroso que comienza en el versículo 2. Allí estamos en el capítulo 4. Mira lo que se dice o lo que están diciendo acerca de este pueblo judío. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles Judíos, ¿qué hacen estos débiles judíos? Cuando comienzan a levantar el muro, una de las preguntas que hace allí Zambalat para desanimarles, para frustrarles, es llamarlos débiles. Ahora estas personas que están levantando el muro llegan a hacerse esta pregunta: Oiga, no, nosotros sí tendremos la resistencia de de, de levantar esos muros. Es como si nosotros hoy nos preguntáramos, ¿será que como familia nosotros tenemos la fuerza para sacar a la familia adelante? ¿Será que podremos lidiar con este matrimonio? ¿Será que podemos lidiar con estos hijos? ¿Será que podemos sacar a la familia adelante? Son preguntas que surgen. Son preguntas que está Zambalat lanzando de manera malintencionada, débiles porque sabía que les iban a llegar con la noticia. Mira lo que están diciendo acerca de ustedes, que ustedes son débiles. Nuestras familias se pueden desanimar, podemos desanimarnos en algún momento y sentirnos débiles cuando vemos como que la familia va sin rumbo, cuando usted está dándole, dándole allí a la familia, intentando, y de pronto notas o, o comenzamos a notar que nuestra familia está como que no arranca. Y, y, y comenzamos a perder fuerza, comenzamos a, a sentirnos precisamente débiles. ¿Para dónde está nuestra familia? Y el enemigo sabe que este tipo de palabras, frases, si llegan a nuestra mente y, y toman acogida, parece que como que no las creemos. Como que decimos ya en esta familia no hay nada que hacer. Aquí esto ya se perdió. Y es lo que Zambalar está intentando hacer. Les llama a débiles judíos. Y luego hace una segunda pregunta. ¿Se les permitirá volver a... A ofrecer sacrificios se les va a permitir a esta gente ador continuar adorando a Dios, nosotros con, con esta familia tan desbaratada, con esta familia llena de problemas, con esta familia que, que, que no sentimos que no hay felicidad, ¿será que Dios está en medio nuestro? ¿Será que, que nuestra disposición para Dios está funcionando? ¿Será? Son esas preguntas las que Zambalán está lanzando para desanimar. ¿Va a haber sacrificio? ¿Va a haber adoración? ¿Esta gente va a volver a adorar? ¿Esa familia que tú tienes que se está desintegrando, esa, esa familia de hoy, ¿podrá levantar sus manos al Señor? Lo primero que va a hacer Satanás, o una de las cosas que va a hacer, es quitar la adoración de nosotros es que nos desanimemos, que usted y yo nos sintamos débiles como familia, para que no nos provoque, no sintamos lo más mínimo para adorar a Dios. Él va a querer allí desintegrarnos, que seamos gente insensible a Dios. Por eso está hablando del sacrificio. ¿Podrá esta gente volver a, a sacrificar allí? sacrificios al Señor, acabarán, nota la otra pregunta, acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. Recuerda, los muros estaban quemados, destruidos. Lo que está diciendo Zambalat, ¿será que esta familia tiene oportunidad? ¿Será que estos judíos tienen oportunidad de levantarse? ¿Será que estas personas, esos muros quemados, acabados, destruidos, ellos los podrán levantar del polvo? ¿Cuántas familias han dejado de intentarlo hoy? ¿Cuántas familias deciden ya no lo intentemos más y se pierde la familia? Amén. Se pierde por no intentarlo, por no hacernos preguntas, por no decir, oiga, ¿y será que no podremos sacar nuestra casa adelante, la familia, los hijos, el matrimonio, esto que hemos intentado construir? Sí, hemos tenido problemas, claro que la hemos pasado mal, claro que hemos tenido adversidades, pero ¿nos vamos a creer la historia que no se puede, que no podemos intentarlo? Nosotros nos estamos sentando como familia al diálogo, levantando el muro del amor, el muro, el muro del respeto, de la tolerancia, de la corrección. Estamos nosotros como familia allí reflexionando o vamos a permitir que nuestra familia se desintegre. Es un mensaje que necesitamos llevar, que necesitamos decir. La familia de hoy está bajo amenaza, las familias hoy se están dividiendo. Las familias hoy nos estamos creyendo el cuento de las filosofías de este mundo. Las familias hoy estamos diciendo así al Larín Larán, pare tu hijo, mi hija, y listo, no importa que no tengas un papá y una mamá, no importa. Déjate llevar al niño desde el pequeño, le están diciendo. Si tú sientes la inclinación por un mismo niño, no importa. ¿Qué sientes? Le dicen en algunas escuelas. Si sientes darle un besito al, al mismo niño, dáselo. O a la niña y, y lo que sienta, según tu emoción. Eso es amor. Es lo que nos están enseñando, es lo que colosenses acabamos de leer. No te dejes llevar por la corriente de un mundo con filosofías vanas y huecas. Satanás es muy sutil para esto, para engañar a nuestras familias, para engañar a los hogares. Déjate guiar por el corazón. No, la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. ¿Cómo levantamos hogar? ¿Cómo levantamos familia? Y es lo que necesitamos revisarnos todos. No tenemos familias perfectas, ninguno de los que estamos aquí. Pero sí podemos corregir, sí podemos mirar dónde fallamos, qué hicimos mal, qué, qué tenemos que hacer, ¿qué nos dice Dios? ¿Cómo levantar los muros que están quemados, muros, cosas que estaban allí que de repente llegaron a nuestra vida? Así que este personaje Zambalat está lanzando preguntas que ponen a pensar al resto de los constructores que están allí, al Anemías y, y a su grupo que está allí. Cuando lanza estas preguntas, dice el versículo 3. Y estaba junto a él Tobías, Samonita, el cual dijo: lo que ellos edifican de, del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría. Mire. Mire cuánto sarcasmo, burla, lo que está diciendo es, mire, eso, esos muros son tan débiles. Esa gente no tiene noción de construir que si se sube un animalito en el, en el muro, eso se va a caer. ¿Cuánta gente piensa mal sobre nuestra familia? Mire, cuánta envidia hay, hay gente deseando que a otra familia les vaya mal, les vaya mal. Hay gente que se alegra con el triunfo de, 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 de decir, está bueno. Usted no ha escuchado eso. Le eché algo para separar ese hogar, para separar ese matrimonio. Está bueno. Es lo que está narrando aquí él. Se está burlando de lo que están haciendo. Están edificando, están construyendo nuevamente los muros. Pero mira, aquí viene el, el versículo 4, la manera como Neemías responde a esos ataques contra su familia, la familia judía. Allí en el versículo 4, Nemías responde en oración. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de su menosprecio. De ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en tierra de su cautiverio. Nehemías está pidiéndole al Señor, Señor, sé tú el juez. Mira lo que están diciendo en contra nuestra. Mira cómo estos personajes están hablando en contra de nosotros. Estamos queriendo edificar, estamos queriendo levantar los muros, pero tenemos gente que desanima, gente que no le agrada que estemos unidos como familia, como iglesia. Y allí está anemia, es lo que nosotros como familia debemos hacer. ¿Cuál es la reacción? ¿Qué debemos hacer nosotros? Orar. Nosotros necesitamos sacar tiempo. Para orar por nuestra familia. Necesitamos sacar espacio para orar. Porque nos debilitamos como familia. A veces nos perdemos la, la visión. Y perdemos la visión por los dardos del enemigo. Como que nos levantamos un día y, deci y decimos. ¿Y esto para dónde va? Esto como que no tiene solución. Esto como que. ¿De, de qué vale la, la familia si es esto? Es allí donde necesitamos orar por nuestra familia y revisar qué está entrando, qué está llegando, qué muros hay caídos, qué murallas se cayeron, qué cosas tenemos que comenzar a corregir. Neemías comenzó a orar, por eso cuando sintamos que en nuestra familia no hay paz, cuando hay contienda, cuando hay pleito en todo momento, vamos a revisar qué muro se cayó. ¿Qué está pasando con la familia? Así que Neemías usa la oración y clama al Señor. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. El vituperio, este baldón es el vituperio, lo que están diciendo. Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio, no cubra su iniquidad ni su pecado, se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Ahora en el versículo 6, hay una reacción, el pueblo reacciona frente al vituperio, Reacciona frente a la oración y comienzan a edificar, dice el versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla, ¿qué pasó con la muralla? Fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Así que mi hermosa familia de morada de Dios, cuando nos desanimamos, cuando sentimos que el desánimo está como que llegando a, a nuestra familia por tantas cosas, diferentes situaciones de todo color, de todo tipo, que el Señor nos dé ánimo para avanzar como familia. En estos tiempos malos, a veces estamos desanimados por, por la economía, Nos desanimamos porque no vemos resultados Y eso desanima Pero me llama la atención que Nemías oró al Señor Nemías no entró allí a, a, a entrar a, a pleito con este personaje No, lo que hace Nemías es orar al Señor Orar al Señor Cuando nosotros veamos cosas que no están funcionando cuando veamos cosas en nuestra familia, vamos a orar. Mire, yo aprovecho aquí el espacio de la oración. El próximo sábado, el próximo sábado vamos a tener un ayuno unido por la familia. Cuando digo unido es con la iglesia Comunidad Paz. Vamos a estar el próximo sábado a las nueve de la mañana, vamos a estar aquí ayunando y orando por las familias. Viene un pastor amigo nuestro del concilio, el pastor Ricardo Epiayú. Él estará con nosotros aquí el próximo sábado. Vamos a estar en un tiempo poderoso. Dios está haciendo cosas increíbles, maravillosas en la Guajira. Así que eh, el hermano va a estar acompañándonos aquí el, el próximo sábado 12 de noviembre. Le invito para que haga planes y usted el próximo sábado 12 de noviembre... Estemos aquí en este poderoso tiempo de oración y ayuno. Y es lo que Neemías está haciendo, orar por la familia. Está orando por la familia y el resultado de la oración es que vino ánimo nuevamente. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando no se ora, cuando no se busca la palabra de Dios, fácilmente nos desanimamos. Usted va a sentir el desánimo. Vamos a sentir como, como familia, mire, no quiero, yo me quiero divorciar, yo quiero esto, yo quiero que esto se acabe, Señor, ven pronto, Señor, esto y lo otro, porque hay desánimo, hay desánimo, necesitamos la oración, la oración nos anima, la oración nos fortalece, la oración no, nos afirma en la palabra del Señor. Nemías oró y el pueblo tuvo ánimo para trabajar, pero nuevamente si Neemías pensaba o, o si nosotros llegamos a pensar bueno ya oré, ya esto, Satanás se va a quedar quietico, los problemas terminaron. No, viene con otra estrategia, viene con más fuerza. Dice que luego que ellos comenzaron a trabajar con ánimo, dice en el versículo 7, pero aconteció, mire lo que dice la palabra, que oyendo Zambalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, ¿qué ocurrió? Se encolerizaron. En otras palabras, cuando el enemigo ve que tú estás, que estamos resurgiendo como familia, que las cosas se están arreglando, que se están cerrando las brechas, que estamos corrigiendo, que estamos... No te extrañe un ataque más. Por eso no podemos bajar la guardia como familia. Por eso no podemos bajar la guardia con nuestros hijos, en nuestros matrimonios, en el hogar. No podemos bajar la guardia en estos tiempos. Usted y yo no podemos bajar la guardia. Allí había orado, allí la gente trabajó con ánimo, pero dice luego que esta gente se encolerizó mucho le dio rabia, se enojaron, porque estaban nuevamente construyendo los muros. Versículo 8, y conspiraron, conspiraron todos a una para venir a qué cosa, para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño, y hacerle daño. Nuevamente, el enemigo va a querer dañar nuestras familias y va a venir a hacernos o querer hacernos daño. El 9, entonces, ¿qué hace Neemías? Versículo 9, entonces oramos nuevamente la oración, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda. Neemías tenía allí el sentido común Mire, oraron Pero actuaron también No es orar y dejar la puerta abierta Orar por seguridad, orar Señor guárdanos que no se vaya a meter el ladrón Pero si queda la puerta abierta Allí estaba Nemías. Oraron a Dios Pero vamos a hacer algo Nos toca como familia actuar Ah, es que mi hijo está rebelde. Ah, es que mi hija esto. Ah, es que el matrimonio no nos estamos entendiendo. Voy a orar y comenzamos a orar y qué bueno, qué bueno. Pero, ¿qué hacemos tú y yo? ¿Qué hacemos? La oración es maravillosa. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es el sentido común? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estoy viendo en casa que está mal? Que no está bien, que usted, por lógica, usted dice, claro, por ahí está la fuga. Claro que esto, esto está pasando por esto, hay que ponerle allí en este caso la lógica, a veces estamos orando Señor y Señor y Señor, pero hay fuga, cierra esa puerta, mira a ver, parece que está abierta, Nemías oró pero inmediatamente puso a las familias a trabajar. Estamos orando por la economía, Señor, Dios mío, mira esto, lo otro. Revisemos cómo está la economía. ¿Por dónde se está fugando? ¿Qué está pasando? ¿Será que yo no estoy diezmando a Dios aquí? ¿Será que no estoy dándole gloria al Señor? ¿Será que estoy comprando más de la cuenta? ¿Será que estoy la plata no la estoy administrando correctamente? Podemos orar, podemos brincar, llenarnos de aceite... ¿Por qué nos estamos? ¿Qué está pasando? Bueno, Nehemía, oramos, Señor, ayúdanos. Ahora la oración me, nos aclara. La oración nos ayuda a ver mejor las cosas. Si usted ve un tubo en su casa donde hay una gotera y te llegó el recibo caro, ¿qué, qué hacemos? Hay una fuga. Hay que buscar. Se, se está fugando y el recibo está llegando al triple. ¿Cuál es la fuga que puede haber en nuestra familia? ¿Qué pasa? Vamos a comenzar. Es lo que la palabra nos muestra. Esa es la fuga. ¿Por qué nuestro Hijo está, está atravesando eso? ¿Qué pasa? Entonces, Demías, estamos en el versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos, oye, oye lo que está diciendo, por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche día y noche, esto era de continuo, día y noche, y dijo Judá, le llegaron con, con un recado, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Se levantó otro problema y es que la gente ahora estaba desanimada. Estaban cansados. Oiga, los problemas en casa cansan muchas veces. ¿Cierto? Usted dice, oiga, ya me estoy cansado de, de esta misma situación. Cuando hay problemas en el trabajo, cuando hay problemas económicos. Hablando en, en, en familia, uno ah, lo mismo, esta misma situación, la misma... Esto que, que parece no, no tener sentido. Bueno, llegó esta gente y, y, y llegaron a un punto de, de sentirse cansados, de sentirse abrumados con la situación que estaba ocurriendo. Y esto lo aprovechó el enemigo. En medio del, nota que llega en medio del cansancio, dice: Vamos a aprovechar ahora para entrar sin que ellos se den cuenta. Cuando ya estemos dentro, atacamos. El enemigo, ¿qué hace? Nos desgasta la mente. El diablo nos va a bombardear, nos va a lanzar filosofías, pensamientos, hasta el punto de, de querer allí aturdirnos, que estemos cansados, que usted diga, mira, esta familia no tiene arreglo. Que usted diga, mire, ya, ya este, estas deudas me están esmatando me están asfixiando. Te lleva a tal punto que él entra. Dice, este es el momento donde te cansa, te agota, te roba la fuerza, donde te roba la adoración, donde te roba la determinación, donde quiere fatigarnos. Comienza a exprimirnos para que usted no pueda reaccionar, para que como familia no podamos Oponernos a lo que Él está planteando. ¿Por qué? Porque estamos cansados. Porque decimos, ya yo no tengo fuerza. Ya no tengo fuerza de adorar. Ya no, ya no quiero hacer nada. Ahí estaba esta gente cansada y agotada. Inmediatamente el plan que viene es, entremos sin que se den cuenta. Y hagamos cesar la obra. Hagamos cesar la obra. Que ya no eduquen a sus hijos. Que ya les den allí la tableta. Que, que los, los eduque Netflix, que los eduque esto, que los eduque el computador. Ya ellos. Vamos vamos a ponerle más trabajo a la familia para que las familias no hablen, no se encuentren, no se reúnan. Que cada quien coma, el uno come en el cuarto, el uno en la sala, el otro allá, pero que no se reúnan, que no haya diálogo, está perfecto. Vamos a cargarlos con más trabajo, más ocupaciones. Ellos van a llegar tan cansados que no hay tiempo para hablar, para decir cómo te fue, cómo fue el día. Van a llegar tan cansados que lo único que puede haber ahí es una pelotera que pelín, por listo, ya pagaste el gas, no se me olvidó, ya pagaste la luz también se me olvidó y comienza y con mira las deudas y mira esto y que por qué compraste esto y por qué lo otro está cansada la familia y viene el enemigo a dividir que no haya tiempo para, para la familia, para reunirnos. No, no saques tiempo para comerte un helado en familia. No saques tiempo para ir a caminar los cuatro por el malecón o qué sé. No, no, no hay tiempo para eso porque yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer tantas cosas. Y no hay tiempo, no hay tiempo. Eso, lo, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Y más en estos tiempos de, de las redes y todo esto... El enemigo sabe qué estrategias tomar. Dice, hagamos cesar la obra. Pero sucedió, versículo 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, no decían hasta diez veces de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Versículo 13, entonces... Por las partes bajas, aquí comienza eh, Nemías a crear una estrategia. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Los Neemías los organiza. Dice, aquí no hay tiempo para descansar, aquí tenemos que estar alerta. Entonces, en una mano tenían eh, su arma su, con lo que trabajaban, con lo que el mezclador, qué sé yo, y por otra traían su arma con la que se defendían. Eso no ha cambiado al día de hoy. El pueblo judío, el pueblo israelita hoy hacen eso. Muchos están trabajando en el campo y tienen su fusil cargado. Porque quizás un árabe va a venir a atacarlos. Y ellos trabajan de esa forma. Y era lo que Enemías estaba diciendo. Trabaja allí, pero no descuides la familia. Usted y yo podemos estar trabajando, haciendo, pero no descuidemos nuestra familia. Vamos a salvar nuestras familias. Vamos a, dedicar, a sacar tiempo para la familia. Hay que dedicarle tiempo al hogar. Hoy domingo, este es el día del Señor en lo posible. Este es un día para no trabajar. En lo posible. Este es un día para que tú te sientes con tu familia a disfrutar. A hablar. A conversar. A charlar, a mirar. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a jugar un parqué, vamos a, a, vamos a comer juntos, quizás en la semana a veces se complicó por... Vamos a mirar qué hacemos. Vamos en una mano a trabajar, pero con la otra estaba la espada, que es símbolo de la palabra del Señor. Vamos a crear espacios como familias saludables. Vamos a crear el espacio. Ay, pastores, que la cantaleta, bueno, no entremos en eso. Estamos hablando aquí en confianza, la iglesia del Señor. Hay días de días que uno no está de, 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 de ánimo. A veces yo estoy molesto por A, por B, por... Pero qué bueno que la palabra comienza a decir, oye, esta, esta es la forma de construir familia, porque si entramos... Va a ser difícil. No nos llenemos de actividad. Usted me ha escuchado en más de una oportunidad. Yo trato en lo posible un lunes festivo de no hacer actividades. Para que las la familias disfruten. Y no digan, claro, no, el pastor como esto. Entonces el lunes festivo un ayuno. No, porque yo creo que es importante. Tanta actividad. El lunes ayuno, el miércoles esto, el lunes danza, el jueves esto. El jueves esto no estamos aportándole a la familia. Por eso ma mañana es un lunes festivo. Disfruta, descansa si tienes la oportunidad. Haga un plan familiar. Haga crispetas en casa. No siempre son los centros comerciales. ¡Qué rico! Haga una crispeta, disfruten. Ah, el trabajo es importante. Claro, es una bendición del Señor. Pero que eso no, no me... No me desvíe, porque Satanás va a tomar eso para enfriarte, para sacarnos de la, de la del, del calor humano, del calor como familia. Allí le dijo, bueno, van a ir, pero no descuiden. En una mano allí el utensilio de trabajo y en la otra tenían la espada. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo... No temáis delante de ellos. Me gusta esta frase que dice Nehemías. Acordaos del Señor, grande y temible. Y pelead. Mire, estaban salvando las familias. Y pelead por vuestros hermanos. Por vuestros hijos. Y por vuestras hijas. Y por vuestras mujeres. Y por vuestras casas. En otras palabras, por vuestras familias. Acordaos del Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Oiga, nos acordamos del Señor. Nos vamos a acordar de Dios. Cuando estemos allí, que usted vea que la familia está tomando otro rumbo, me voy a acordar lo que el Señor dice. Tengamos la confianza desde nuestras casas, de nuestra familia, para decir: Mira, mi hija, mi hijo, vamos mal. Así como vamos, no vamos por buen camino. Aquí hay que hacer algo. Y miremosnos a los ojos, con toda confianza. Decir: Mire, ¿para dónde vamos? Erika, ¿para dónde vamos nosotros? Saulo, ¿para dónde vamos? ¿Esto es lo que queremos? ¿Este es el plan de Dios para nosotros? Cuando las cosas no, no van bien, que usted está mirando a los hijos también, mirarlos a la cara, creo que por donde van no es el camino correcto. No le tenga miedo a los hijos. En estos tiempos está el tema que los papás ahora le tienen miedo de hablarle a los hijos. Un temor, un miedo, porque se le molestan, porque esto, porque se traumatizan. Es que no, 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 no le toque. Yo a las 7 ya estoy abriendo puertas, arriba a todo el mundo, a los hijos. Y, y no me hacen buena cara que digamos, pero créame que lo hago sin nada de miedo. Arriba, hora de colegio, hora de levantarse, hora de venir a la iglesia. Entonces papitos, padres, no, 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 le ten, no, no caigamos en ese de tener miedo a los hijos, de, de corregirlo. Háblele desde la norma del Señor. Dígale con todo amor y con todo respeto. Usted no le va a hablar con un cable de la licuadora. No, no, con amor, pero con... Familias, familias. Pensemos, el Señor dijo cuando la familia crezca, multiplíquense, tengan hijos. El hijo no es un perro ni un gato. Qué buenos los animales. Pero hoy... Ya lo dicen, no, yo es que yo no quiero tener hijos. ¿Y qué tienen? Tres gatos, cuatro perros. Y los tratan como los niños de la casa. ¿Está viendo usted por dónde va el mundo, la sociedad de hoy? Qué bueno el animalito, qué bueno que usted se entretenga, el perrito. ¡Qué chévere! No digan, sí, el gatico. En mi casa nos levantamos con las mascoticas siempre. Pero un gato y un perro no son los hijos. Y ese es el pensamiento, lo que leíamos en Colosense. Entonces, porque porque los muchachos, algunos de hoy, el hijo le frustra sus sueños y su recorrer el mundo y tantas cosas. Entonces un niño es un complique. Cambiar pañales, quitarle los mocos, sacarle los gases. Entonces mejor es un, un perro y un gato. Entonces, necesitamos entrar al, 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 al plan del Señor. Qué bueno poder construir familias y levantar muros. Muros, y eso es lo que el Señor ha querido en este en este mes de noviembre, que podamos revisarnos como familia. Aquí, todo, yo leyendo este tema decía, oiga Señor, hay que levantar tipos de muros, porque a veces perdemos la paciencia, a veces no somos leales con nuestra familia en, en los principios, los valores. A veces no hay un muro de, de corrección. A veces no hay un muro de oración. No hay un, un tiempo para la familia. Esta, esta palabra de Nehemías y, y, y la invitación es que podamos repasarla, leerla en casa, que usted allí con, con tranquilidad... Usted la pueda leer y, y, y vamos a sacar, usted va a sacar tesoros de allí. ¿Qué cosas están mal? La conclusión es, ¿dónde se están filtrando? ¿Por dónde? ¿Qué está pasando que está llegando a casa por no tener los muros? El enemigo está metiéndose por ahí, robándonos la paz, robándonos la tranquilidad. No estamos orando en la familia y cuando digo orar, no, no me refiero allí un tiempo cuadriculado Es sacar tiempo A solas Donde papá saca un tiempo con Dios Donde mamá Tiene su devocional con el Señor Donde el hijo o la hija Tiene su tiempo con Dios Entonces es importante Como familia Tenerlo Nehemías invoca al gran Dios Dice acordaos del Señor Grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Hermanos, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Qué bueno poder compartir este, este tema de la familia. Cada uno de nosotros haremos las correcciones necesarias de seguro vamos a tener que, que corregir. Corregir allí. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo, por este tema que el Señor nos regala en este mes de de noviembre. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Dios. Por la familia por nuestras familias. Señor, en esta mañana hemos estudiado algo allí de de la vivencia de Nehemías en esos tiempos, en aquellos tiempos donde Jerusalén estaba siendo atacada, donde Jerusalén necesitaba levantar muros para cuidarse como familia. Señor, el día de hoy levantamos muros de protección y oramos en el nombre de Jesús, clamando al gran Todopoderoso, al Señor, por nuestras familias, por nuestros hogares. Levante allí en oración, pon, pon a tu familia en oración en esta hora, a tu familia, a nuestra familia en esta hora. Es el plan de Dios, la familia unida. Estamos orando al Señor en esta mañana por nuestras familias en el nombre de Jesús. Claro que hemos cometido equivocaciones. Hemos tropezado en esta vida, es muy cierto que hemos tropezado. Pero qué bueno que el Señor nos ayuda el día de hoy, nos da una palabra. Y nos dice el Señor, levanten muros levantemos el muro del amor con el que podemos proteger allí a nuestra familia Cristo es el amor el Señor el muro de la oración nuestras mentes están siendo bombardeadas atacadas la filosofía de este mundo todo apunta a destruir a nuestras familias Señor hoy oramos por cada familia aquí presente, Señor. Aquí estamos como familia, Señor, clamando a Dios por nuestros hijos, por nuestros hogares, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a reaccionar con sabiduría. Que sea la Biblia, que sea la Escritura, la fuente de nuestro consejo, que sea la palabra de Dios, la que nos levante, Ayúdanos Espíritu Santo Te necesitamos Con nuestros hijos Señor te necesito En mi matrimonio Te necesito Señor Como papá Como mamá Como esposo, como esposa Necesitamos la ayuda del Señor Levantamos Señor En esta mañana Un clamor al Todopoderoso Señor oramos por las familias Las familias de Barranquilla, de Colombia. Señor, la familia está siendo amenazada. Los valores están siendo invertidos, Señor. Pensamientos de la sociedad de hoy que están haciendo insensibles a las familias. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Usted puede orar allí en esta mañana usted puede clamar al Señor en esta hora por su familia hoy nos rendimos al Señor que Dios nos dé sabiduría que Dios nos ayude Señor hemos a veces Señor hemos caído en el desánimo Señor levántanos de todo desánimo llegó un momento que el pueblo se desanimó pero Neemías reaccionó orando a Dios Señor, hoy levantamos muros de oración, muros de reconciliación, muros de perdón, de misericordia, muros que aportan para que la familia esté segura. Señor, hoy oramos por esta familia de Cartagena, esa mujer que perdió a su esposo, y a su hija de 12 años, producto de la violencia de este país. Señor, ayuda a esta familia. Y a muchas familias que hoy están llorando. Muchas familias que hoy lloran. Familias que están siendo devastadas. Están siendo golpeadas por la sociedad de hoy. Familias que se encuentran destruidas. Señor, oramos para que tú levantes la familia. El enemigo ha querido desdibujar el papel de la familia en esta sociedad. Pero hoy oramos al Señor por nuestras familias. Vamos a valorar nuestra familia. No somos familias perfectas. Pero estamos trabajando para ello. Estamos trabajando levantando muros. Estamos levantando muros que protejan a nuestros hijos. Estamos levantando muros que hagan favorable la, la unidad en familia. Hoy clamamos Señor, hoy reprendemos toda obra del diablo. Hoy comenzamos a revisar como familia qué cosas se están filtrando, qué cosas están llegando a nuestra casa, qué conductas, se están manifestando que no provienen del Señor. ¿Qué desánimo hay? ¿Por qué nos estamos comportando así? Vamos a comenzar a revisar los muros. Nemías comenzó a recorrer la ciudad. Nemías comenzó a recorrer y a revisar que estaba mal. Como familia necesitamos hacerlo. Como familia tendremos que revisar. Tendremos que corregir. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Están levantando familias llenas del poder del Señor, llenas del Espíritu Santo. Qué bueno, Señor, que estás con nosotros. Qué bueno que podemos disfrutar de este tiempo en familia. En esta mañana, Señor, gracias. Te damos por este espacio, por hablarnos de la importancia de la familia en el nombre de Jesús amén y amén le damos un fuerte aplauso al Señor Dios bendiga a nuestras familias